0: 子琳的亲子聊心屋，和你聊聊亲子大小事。嗨，亲爱的朋友们，欢迎你一起来收听亲子聊心屋。子琳老师呢，抚慰妈咪的心。今天我们要邀请到哪位妈咪来到我们的节目当中呢？这一位就是轩云妈咪。Hello， 轩云，跟大家先打声招呼吧。哈喽，大家好，我是娟云，谢、yeah. 谢子林老师的邀请，非常荣幸跟开心。在这里跟大家分享，猫咪也是一个改变非常非常大的哦。那我大概可以说明一下，就是说，其实一开始我在认识他的时候，呃，我常听他分享到，就是说，呃，比如说在亲子教养上，那大女儿她可能，呃，这个你的叙述都说她毛比较多，然后所以她就比较多的情绪、嗯。那当年其实你在对应到还没有学习之前，你对应到她这么多种情绪，她也很容易撩起你的情绪，对不对？是，嗯，那可是最后后面，其实我觉得轩云妈咪做了好多好多的学习跟改变，然后他们的亲子关系不但是有了很多的变化，更特别的是，轩云妈咪本身从这个需要别人的认同感，不敢真实做自己、嗯，然后慢慢一路的蜕变成一个很能做自己的女人。我我觉得这个路上的变化，它是非常非常有趣的。今天我来帮大家挖一下宝藏，就是到底一个女人她是如何蜕变的呢、嗯？我们先回到亲子关系当中来好了，哈。亲爱的萱云，是我们的<笑>这个本业是我们的物美师嘛，哈。那那其实在这个就是美美的这样的一个行业里头啊，可能通常对美业比较有兴趣的人，通常他的自我要求的标准是比较高的。所以，当你看到了孩子、嗯、可能那个毛比较多的时候，然后那个情绪比较大的时候，你可以举一个例子嘛、嗯？以前 before 还没有学习之前的你，都是跟你的孩子怎么样互动的呢？吃饭来说好了，吃饭
1: 没有吃好就会马上神经线神神经线会断裂，因为我是母羊座的，然后女儿是处女座的、啊、那因为母羊座就是会
0: 火气比较大，所以会
1: 觉得他吃饭不符合我的标准，我就会觉得不行。哎
0: 、欸，我好好奇哦，什么叫做符合标准？吃饭这件事怎样才有符合到你的标准呢、啊？太好奇了
1: 。<笑>例如，不要掉东西啊，不要滴到身上，或者是不要掉出来。就我们碗碗<笑>就会在下巴，然后一定要这样子吃。那他可能就是，比如他在拿起来吃的时候突然转头，然后东西就会掉出去了。我就觉得你为什么不好好专心吃，哦、要转头干嘛
0: ？哦<笑>，我,我了解了。所以其实换而言之，你是一个完美妈咪耶、欸<笑>就是，就是吃这些不要掉掉。我一直觉得应该不是，
1: 结果好像是哎、欸。<笑><笑>
0: 因为我刚刚在想说，因为物美嘛，那种美美的行业，通常因为我我知道你对于工作的标准要求是非常高，所以你的物美的这个技术什么来说，都是讲究非常非常的细致跟完美。嗯、对对，所以刚刚你提到的就是说，还没学习之前，你可能这种小事就可以让你很生气了。对，那如果说像因为后来你学习之后啊，听说这个前几天的事情而已，就是我们孩子当从寒假、嗯，然后要回到学校当中嘛，通常都会有一个叫做寒假。嗯作业好，然后你女儿好像就突然前几天说：“妈
1: ，我的寒假作业
0: 呢？跑去哪里了、嗯？”然后她就整个很焦虑、很紧张。那后来你如何去对应呢？如果是以前，你可能又会可能可能我猜可能会很多的不耐烦，会骂她啊，作业自己的自己没有说好。对你来跟我们分享一下这个中间发生什么事，<笑>让你如何对应的好吗？嗯
1: ，没错，因为小孩子学校的东西，我是一概不。不理他们的，就是书包自己整理啊，然后要带什么自己自己完成，然后当然寒假作业我也是没有在管他的，然后就开学了，已经开学了。他说他的寒假作业找不到，如果我找不到会不被计分，就很焦虑很担忧。我说寒假作业怎么可能会找不到嘞？你书包文件夹什么有没有看到？他说妈咪你是不是拿去回收了？我说我是有回收两本书，但是没有 L 甲、啊。嗯，然后。他就一直很焦虑，说你一定是拿去回收了，怎么办呢、啊？那那就碎念了一篇这样子。我说你自己的东西不收好，你怎么会这样讲？而且我没有回收你的东西，带你去回收那边找找看。反正以前的话一定是会被我骂一顿。我会觉得你你到底在干什么？这种东西居然还要这样子。那因为透过就是残卡的学习，还有紫林老师的一些宁近的教导，我就会觉得<笑>好，我先平平静下来。我就说怎么会这样呢？那这样子不计分。那不然没关系，我们冷静下来找找看。我一直说我们冷静下来，然后说会不会是在什么地方？那会不会是在什么地方？然后他就一直很凶说没有啦，那就是没有，不可能在那边呐、啊。我我,我就火差点上来了，<笑>因为母羊座是不能让人家很凶的对待。我就说，我就冷静的看他<笑>看着他，我就说我在跟你，我在帮你想办法，你可以冷静一点回答我吗？你你那么对我那么凶干嘛？那你就自己找我，不要帮你想办法了。然后他才冷静。我说：那你最后一次写寒假作业是什么时候？他说：就在安青班呐、啊。我说：会不会是在安青班呢？他说：不可能呐、啊，我有带回来什么的，就一直说不可能。我说：还是我们打电话问老师看看。然后他说：嗯，好吧，他就问问看。结果果然就在安青班。对我就这样看着他，我说：燕燕，以后你发生事情要冷静下来，你不要这样那么焦虑，好吗？然后你现在要不要拜托我载你去安亲班呢？是不是又要麻烦我载你去安亲班的呢？<笑>然后我又说，我我,我们就是很爱面子的，说请你说可爱的、漂亮的妈咪，载<笑><笑>我去安亲
0: 班。Oh. 就是我们要把我们的需求讲出来。啊，不要不要，哎，我我我觉得这个蛮蛮有意思的哦，就是我们可以，因为我们其实听众朋友已经听了很多位妈咪哈，就是在跟孩子在沟通表达，各有各的模式。那、嗯、这个叫做一个母羊吗？母羊妈
1: ，虎妈，虎妈，哎
0: 没，没有，没有，没有，没有，没有到虎妈哈。但是这个母羊妈在遇到了孩子这样的一个情绪冲击，<笑>以及他比较不礼貌的对待你，因为他会觉得说可能都是你的错啦，都是怎样，你帮我回收了啦什么。他在指责的时候，呃，萱云妈咪做的很好的事情是说，第一个，你有把你自己的情绪给稳定下来，也就是本来快要被撩起来的情绪有被你自己冷却下来。嗯第二个，因为妈咪可以冷却之后，其实你就有清楚的思维。毕竟我们的逻辑思维比孩子好，所以你就陪着他去提问、嗯。你提问出了很重要的一些线索。你最后一次写这个作业是在什么地方？所以当一个妈咪他给冷却下来、嗯，做正确的提问，就可以帮助孩子往正向的方向去思考。那后来，当孩子觉得不可能、嗯，不可能在安亲班的时候，你又做了第二次的提问。那我们就打电话过去问问看，你觉得呢？好，嗯、所以你看，轩宇妈咪做的很好，她三个步骤都把它做完了，<笑>然后最后用一个很可爱的收尾。我觉得这是很可爱，嗯、就是你想要邀请孩子要提出需求，嗯、因为他需要帮忙了。那这时候他要跟妈妈的提出这个需求的时候，你不是用命令法。你用一个很很活泼、很幽默的方式，就是你要说“漂亮又可爱又美丽的妈咪”，毕请你在我去安静、啊。妈咪也很需要称赞、啊。对，妈咪需要这。<笑>然后你很厉害的是，你把它转化成一个嗯非常幽默的方式，然后去跟你的孩子有一个一个另外一种在事件当中的靠近的方法。于是适时的就把手伸给他了。嗯对不对、嗯？好，那他也适时的把你的手给抓住，然后你们就一起去完成这个遗失的寒假作业。对，终于把他流浪在外面找回来<笑>我告诉你，其实大家可能想到啊，这好小的事，我可是我们的很多亲子关系的对话练习，就是从这么小的事情当中。不断地去进行这样的一个优化跟练习、嗯，所以轩宇妈咪做得很好。嗯、我刚才把你拆解出来，是是让大家知道说，哦，原来其实你有这些细节在里面，魔<笑>鬼细节藏在里面。欸、老这就是充满智
1: 慧，<笑>小细节就可以看出大细节。
0: 以我就可以，对，我这是我的我的专长，就是我很容易从你们每一个人的进展跟进步当中。找到你们是如何，你们是有脉络的。开玩笑不是随便来的，是有脉络进展的。嗯、然后，因为你的大女儿情绪是比二女儿来的更多一点点。听说，因为我有听你在提到说，这个大女儿比较容易做噩梦。对，对那容易做噩梦，通常，如果我们在心理学当中，可能是他潜在有一些部分，他有他的焦虑感。好，那你后来在陪她探索的过程当中、嗯，你怎么样陪伴你的女儿，从这个焦虑感当中康断下来，然后让这个做噩梦的次数开始慢慢递减？你做了什么事、嗯？轩宇来跟我们分享一下
1: 。因为他做噩梦的内容都是跟美美吵架，而且是大吵的那种，我都会半夜被他吓醒，因为他就会连连名带姓的说：“真龙家你。”你闭嘴啊！你不要再讲了，我不想听了、啊。你走开，然后脚就一直狂踹狂打那种、啊、真的、嗯，到底就是很严重，很严重这样。然后我想说，到底要不要带她去看心理医生，或者是修边啊之类的。然后有一天晚上，他们两姐妹又吵架了。呃、姐姐就很生气，说她在讲什么，妹妹都说没有，明明就有，她就不承认。然后我说是哦，可是妹妹有跟我说过，她很爱姐姐呢。她说没有，她才没有爱我，就很情绪很大。我说啊，你们这么一个小事情让吵成这样，那怎么办？他说啊，他就每次都不听我的啊。我说，所以你很希望梅梅听你的话吗？他说对啊，他每次都很调皮，都不听我的什么的。我说，可是你也不听妈妈的话。<笑>我说妈妈讲话你也不听啊。然后梅梅是个体，你也是个体，没有人希望去听对完全听去听对方的话。那除非是有生命危险，你才需要妹妹来听你的。那平常这种小事情，你不用一定要求妹妹要听你的，没有关系。例如他们吵架，就是因为妹妹睡在我的位置上。她睡在我位置上的原因，是因为她怕被姐姐睡走，所以她要保护我的位置。<笑>她就碰到姐姐一点姐姐就觉得很不耐烦，就觉得你不要碰到我。对，就很激动这样子。我说，那你有没有有没有想过，为什么妹妹碰到你，你会这么的不舒服呢？那妈妈碰你的时候，你就不会？妹妹为什么碰你就那么不舒服呢？我说妹妹也就是因为喜欢你这个姐姐，她才会想要去跟你有连结或者是碰触到。那你碰到一点点，你就产生这么大的反应，妹妹会不会很难过？对啊，她就只有你这个姐姐。然后反正我就是跟她讲说，请她放轻松，因为妹妹是个体，不需要听她的话，她就会比较好好。比较能好好的跟他相处，像我也不会硬逼他要听我的话，我就说我都是让你选择，说哎、欸、你要选择什么，你自己去选择，对，不要听不用听我的，但是你可以自己选择。然后他就这样点点头。我说妹妹跟我说过，他很爱你耶、欸，那你也平常妹妹不在你都很想妹妹啊，那你们为什么相处要这么的？激烈跟冲突呢？是我
0: 说，其实对、嗯、有手足的那个妈妈们都很能体会，一定避免不了的问题就是手足会争宠，尤其实两个女生、啊、超会嫉妒跟计较还是什么的，就比两个男生来的更容易一点对，对不对？好，因为女生感受性很强。所以，他需要得到的爱对对对，通常都会比男孩、小男孩的那个那个爱来的再更多一些些。那我刚刚听见了，这个轩宇妈咪刚刚在分享的过程当中、嗯，就是你有做了一个非常好的引导，就是呃，你是个体，妹妹是个体，妈妈是个体，我们都可以表达我们所需要的、嗯、或者是我们所想要的，但最后的决决定权都是要交给对方。那不一定要对方完全听我们的，我觉得你有抓到很重要的一个重点，就是导引你的孩子选择什么呢？<笑>放下那个控制。
1: <笑>对对对对，因为处女座就很爱控制她妹妹。<笑><笑>然后偏偏妹妹是射手座，也不会让人家控制
0: 哦<笑>、oh,。你看，哎，我们这个用心象来谈的时候，它又更有趣了。所以你们一家那个妈妈是母羊、啊，然后大女儿是处女座，然后小女儿是射手座。所以处、嗯、女座她会很要求那个每一个那个细节的部分，然后她 control 的非常好，她才觉得她自己是可能是一个够好的姐姐。嗯嗯嗯，我在猜啦，我在猜大女儿呢，可能。会很需要妈妈你对她的就是做得很好的部分的肯定，嗯，鼓励，就觉得、啊、我真的是一个做得很好的姐姐。对，嗯、那那那萱云有在这个地方跟你的女儿再多一点点像这样的这个爱的流动吗？最近开始有，不<笑>是
1: 不是最近啊，就是一直都有啊。因为姐姐她就是比较有个性，然后又毛比多，所以比较会容易忽略跟她很亲近这件事情。然后，因为最近听很多国中生开始叛逆的这件事情，所以让我有点担忧，所以我就有比较多的心思放在姐姐上面。例如，她可能回来就是一定会张开手臂，跟她说：“宝贝，回来的，妈咪的大宝贝回来的，这样子跟她抱抱啊。”然后，对，或者是跟她讲说，就聊聊天啊。然后，她很棒的地方也会跟她跟她做鼓励，这样子。像那一。<笑>像刚才那个事件，我刚才讲完之后，我说你就放轻松，不用一定要控制妹妹什么。那一天晚上就没有做梦了，哇，就非常的安静，我就没有被吓醒。然后早上我就我,我就说姐姐你很棒哎，你昨天没有做噩梦的，没有吵架的哎。然后说嗯是哦，因为她自己也不知道她做噩梦。<笑>然后早上她就就是要叫妹妹起床，我说没关系，你自己先去刷牙洗脸，妈妈再来叫她就好了。你先做好自己的事情，妹妹的事情你不用一定要他干嘛这样、嗯，然后她就去刷牙洗脸，妹妹就去，后来妹妹就去了嘛，我就看她帮妹妹梳头发啦，帮妹妹绑头发什么的，我说天哪、啊，姐姐你好爱妹妹哦，就是强化姐、啊、姐姐有爱妹妹的这个举动出来，让妹妹也感受到姐姐是对
0: 她很好的。对，哎、欸，轩宇，啊、你做的很棒哎、欸。啊因为其实、这个、的<笑>真的是，你很棒。就是说，在那个过程当中你，你你看到的其实因为大女儿会有这个部分，一定要 control 来自于她需要内在有安全感。她内在有安全感，是又来自于其实她很渴望得到轩宇妈咪对她的肯定跟认同。那一旦她感受到你对她的爱是这么样的多，然后又是对她有很多的肯定跟认同，那个能量堆叠上去之后，她的爱的能量。就能够跟妹妹之间有这个比较舒服的流动方式，嗯、然那她可以把她的爱用很纯然的一个方式，自然而然把它流动出来，太棒了！对我要给你的大小女儿掌声鼓励一下，嗯、他们都做得很棒，谢谢然后轩宇也做得很棒所以所以其实你的故事也可以给我们大家不同的参考，就是哎呀，这我遇到这个的时候，我们可以看看这个，我我觉得你刚刚做到一个叫做课题分离啦。好，就是带你的女儿、大女儿去看到说，哎、欸，都不听我的话，那这个到底是谁的功课？你刚刚带她练习一个是，是、嗯、你做好你自己的就可以了，你照顾好你自己的部分、嗯，妹妹的部分，让妹妹来处理，这个就是一个非常棒的课题分离的呃一个操作的手法。嗨、嗯，玄宇，你应该不知道你自己做了课题分离、嗯，对不对？
1: <笑><笑>好好专业的名词<笑>。
0: 专业的，现在知道了<笑>，现在知道了哈，所以你刚刚做的事情就是这件事，我觉得很棒哈。所以我也看到，就是说，呃，你从呃一开始，记得你踏入福爱占星学院的教室的时候，比较没有太多的自信。然后我记得那时候你也很渴望获得你妈妈对你的认同，嗯，对，希望妈妈也能够看到，其实你好好努力，然后你也是一个做得很棒很棒的这个孩子、嗯。啊、呃，在那个路上啊、呃，陪伴着你在走过这样的步步的学习啊、呃，你曾经有一个分享，你告诉我说，你好感谢那个时候没有自信的自己遇到一位佛爱里面的资深学姐，然后她在帮你就是运用这个产卡在抽牌梳理你的内在那个自信要从哪里，我们要帮自己堆叠上来提升上来的时候，听说学姐带你抽到的两张。对你很重要的关键牌，你可以来跟我们分享一下这中间的故事吗？台
1: 湾的传统教育就是妈妈，但是说不会给小孩自信。比如我记得我小时候看报纸，我爸爸就说：“你在看什么？你看得懂吗？你又不认识字。嗯”对。然后我就觉得，嗯，反正你不管做什么都是被抨击的，包括我妈妈这样。所以就是庆幸遇到 K C 老师有帮我抽彩卡。那那时候抽到一个就是铁门，然后小孩被锁在里面。然后他告诉我，啊、我是有能力可以，因为那个锁没有上锁，是有能力可以把它打开出去看看外面的世界，所以就让我进了接触了残卡。那残卡刚好接触到这个资深学姐，超厉害的，因为他就是抽了卡之后发现，嗯，好像就是里面有很多东西想要告诉我、啊、因为那时候是课堂上练习，所以我们事后是有约时间，他在帮我抽，当总结理清出来的发现就是。原来我一直以来都是看着外面的别人，我从来没有对没有看见自己、啊、的需求。嗯
0: ，
1: 例如以前去旅行，我就只会照顾别人的感受，说：“哎，他现在是 OK 的吗？他有没有需要什么？我这样做是会让他喜欢的吗？”所以我完全不知道我玩玩了什么地点，我都记不起来我去哪里玩这样子，因为我都是在注意我的朋友或者是我的一起玩的人。嗯哼<音>，对，然后可能自己别人问说你想吃什么，我都会说随便或者不晓得，我我不晓得我喜欢吃什么。那他就是教我看见自己，就是比如说，哎，现在的感受是什么？你现在这个行程，你当下的感觉是什么？去感受它。例如说，我现在在跟老师讲话，我会觉得虽然很紧张，但是是很愉悦跟开心的，就是去去觉察自己的感受。对，很棒。然后对，然后我才知道哦，原来就是这样子去跟自己对话跟相处
0: 。抽到这两张牌，一张叫整合，然后一张叫做是创造者
1: 。那他这张
0: 牌他就问
1: 我说，他觉得我是外面是冷的还是热的？然后我就会觉得说，因为我就是没有自信的人，所以我想要伪装成自己很好，然后可能我明明是。不太有办法跟人家闹成一 片， 可是我就会装作很活泼这样 子， 但是那不是真实的我。那那时候他好像问我一 个， 问我说是冷还是热 的， 我忘记回答是什 么， 可反正我的想法跟他想法居然是倒反的。对， 他就觉得我的外在是装出 来， 所以我外在是冷 的， 我里面是热的。然后 想， 哎， 真是这样子 吗？ 我都一直以为我用很热情的方式去对别 人， 但是其实那不是真实的我。所以他就是请我内外可以整合起来，然后用最真实的样貌去面对人家。他觉得说，比如运动，我为什么要运动？是因为我要让人家更喜欢我，所以我才运动。可是运动根本不是我真的喜欢的。那他就有建议我说，你应该是去感受运动带给你什么好玩的，或者让你什么舒服的，你自己是真的喜欢它，你再去做这件事情。然后我就觉得，哦，原来是这样子，就是从那时候突然。了解到什么叫做认识自己？啊<笑>，
0: 太棒了对对对！你看到一个叫做啊，原来你自己还有可以。呈现出一个真正内在核心的很真实的自己，然后把这两面，一个叫对外面，一个叫对内面的部分的自己，嗯、把它整合起来变成一个面向。那那样的你就会非常的自在快乐、嗯，对不对？所以很谢谢当年的那位资深学姐的陪伴。那个资深学姐，刚刚我问了一下，哦，原来就是那个 Rene， 对不对？<笑>他说：“他<笑>说我听到你这段分享，我在想他一定非常非常的替你感受到开心。所以就在这样的一个能量的不断的，嗯，帮你去做内在，你就开始去更落地的去觉察自己的感受，接受自己，接纳自己，然后进而慢慢的一点一滴的开始发光。”所以在你这个发光的过程当中，我就发现一件事情了，就是如果用心理学里面有人说这个是，嗯、常常如果觉得自己好像不够好，然后我们需要做到像别人以为的那样的好的时候、嗯，就是叫做进入到冒牌者症候群
1: 。哦，对，就
0: 是很怕我自己变成冒牌者，所以我为了不让人家发现我是冒牌者，所以我必须要更努力，然后去为那个外在别人看到我的样貌。嗯好，那、嗯、所以当薰云其实他开始慢慢的走出这个冒牌者症候群，因为他开始去接纳自己、欣赏自己、整合自己的时候，嗯、你就远离了，你就可以成为真正的你自己。那你看哦，因为后来的你其实人生产生了很多不同的变化，啊、呃，嗯、你就除了雾媒式之外呢，你自己开始也有属于自己的团队，所以你现在也是一个团队当中很重要的这个 leader、领袖的这样子的一个角色。那你觉得一个女人？好，这时候我们再把它换到另外一个，切到另外一个层面，就是你觉得身为一个女人最重要的事情，你觉得是什么呢？
1: <笑>女人不是拿来只有煮饭跟照顾小孩的作用。我觉得女人真的是要为自己产生价值，说得很好。对对对，就是不管你接触什么，你一定要去有自己的兴趣，有自己的事业，然后有一颗爱自己的心。因为真的很多妈妈都是，我要为小孩怎样？因为小孩，我不能去做什么？因为家庭，我怎样？我要煮饭，我我要照顾全家大小，我就觉得好了，是是有这个部分，但是它不代
0: 表我们全部的人生呀。对，所以你刚刚讲了一个很重要的，就是要爱自己的价值、嗯、这件事情，我觉得这个的说法非常非常核心。好、啊，就是说那。到底自己有什么样的价值？需要谁来挖掘呢？谁来创造呢？轩月
1: ，我觉得就是要认识一些
0: 工具<笑>
1: 。<笑>因为那时候学姐抽到在抽到这张创造者的时候，她告诉我说，内外整合起来，你自己就是可以创造出属于你自己的一个能量跟一个风格也好，或者是创造出你的价值。我觉得很多人不懂得价值，或者是不懂得什么是爱自己，就是因为他没有找到。属于自己的能量，那这个是很难去透过，比如说朋友聊天，哎、欸，我觉得你怎样，你可以怎样啊？他觉得是吗？有吗？他还是会自我怀疑。可是透过这些残卡的工具啊，我觉得你就是会有一个呃逻辑性跟一个感受度会比较强，你会觉得说，哎、欸，对耶，就是那是你自己发现的
0: 一个亮点。太好了，所以可以透过了，比如说有一些工具，然后牌卡，任何的牌卡，或者是呃我们主卓在带的这个产卡，都可以透过这样的一个呃梳理，然后去找到属于自己内在的真正的你最想绽放的那个价值是什么。然后让我们看见自己，这样看见自己。对你说的太好了。<笑>那如果刚刚我们在分享这个餐卡的过程当中，因为有些朋友是用收听 podcast， 你可能看不到那个图卡的图像，那你就可以转过来看我们的 YouTube， 因为刚刚、呃、我们的啊、呃、这个宣云有把那个牌卡拿出来，就可以让大家能够、嗯。呃，透过了视觉的影像，呃，再一次的去感受它。那我想，其实，嗯，你看哦，轩云这样子，其实你不但是一个职业妇女，家庭生活还包含了你的自我梦想。你现在都在活出你自己的自我价值，哈、哦。那你觉得在这里面要去移动，要去平衡，这我最爱问的一个问题，就是<笑>、哎、你马作演。言嘞，
1: 好，就是你不认真说事事情还蛮。啥？嗯、呃，对啦，还蛮多是是
0: 蛮多的哦，蛮多的哦。因为你有团队，你就有 leader， 你就要负责去照顾你底下的主人嘛，对不对？那你又要带大家前、嗯、然那同时你又有自己的家庭，还有你原本自己的本业，在这样的一个过程当中，你如何找到自己的平衡点呢
1: ？我觉得就是接纳自己跟放松哎、欸，因为很多人他会比较嗯过度的要求自己。我觉得那就会让自己就是
0: 太疲累，然后就无法往前。OK， 所以你刚刚提到了放松这件事情，嗯、好，这个因为之前的妈咪没有人谈过，然后你谈到了这个点，我觉得很棒，我们把它截取出来一下，就是嗯，能够让自己松一点。嗯、所谓的松一点，老老师全是看看你的意思，看看有没有到到你的。你的位置，你你想要表达的那个所谓的放松，就是呃，有时候可能我们以往对某些事情，我们会觉得它没有到九十分，那可能都还不行。所以呢，在这个放松之下，我们能否允许自己某些事情我们可以七十分也不错，某些事情我们再来到九十分、嗯，哪些事情我们其实可以八十分？那这样的话，我们是对自己有比较更松的余裕的内在空间。对，是类似像这样的意思吗？你更能放松嗯嗯
1: 。嗯，因为我觉得做好事情比心灵
0: 呃心灵舒服比做好事情更重要。太好了，太好了！嗯、所以我们在这里邀请所有更多更多的妈妈们，嗯、呃，更多的这个女人们，我们大家可以对自己更爱自己，也更放松。然后那个标准线呢、啊，我们可以稍微哪个地方，我们可以不要完美一点没关系，可是不要事事都那么完美。我们可以在其他的部分，嗯。呃放松一下，让自己也有一个愉悦的空间。好，那最后呢，轩云，如果邀请你送给大家一段话，你会送上什么样的你自己常常鼓励自己的一段话呢？嗯
1: 、呃，最近就是看到一句话很有感触，因为我的人生的上半场都在讨好别人，<笑>所以呢，就是希望人生的下半场我要开始好好讨好自己，然后富养自己这样。
0: 太好了，了就是
1: 不管是心灵上还是身体上或者头脑上，都要去富养自己呀。Yeah, 对，虽然照顾家庭、照顾小孩很重要，但是照顾自己更重要呀。Yeah, 你刚,刚用了“富养”这个
0: 字，通常我们是富养小孩养，对不对？对，<笑>就是我们是在谈那个财商的时候，我们会谈说怎么样富养我们的孩子啊。可是事实上，我们更需要的是富养自己、嗯，然后把更多美好的事情留给我们自己。好，这也是爱自己的一种表现的方式。嗯、那今天非常谢谢亲爱的轩云接受子云老师的采访，然后跟更多更多广大的妈咪们、女人们，我们一起来富养自己，然后呢，让自己拥有更丰富、更平衡、更幸福的人生。非常谢谢你哦，嗯、谢谢，谢谢老师,、哦谢谢老师拜拜，谢谢大家，拜拜。拜拜